0: Menschen und ihre Geschichten Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer
1: Nachhaltigkeit in deiner Kommune in deiner Region Zukunft vor Ort gestalten Persönlichkeiten, Initiativen Projekte für eine nachhaltige Zukunft Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer Josef Ahlke und Nadine Baumann
0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport hier im Stadtgespräch. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung und ich begrüße auch dazu wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SAB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Und ich begrüße auch meine Co-Moderatorin und eigentlich Fachfrau für das heutige Thema, Nadine Baumann. Herzlich willkommen, Nadine.
1: Hallo Richard, ich freue mich heute da zu sein mit etwas anderem Hut diesmal.
0: Heute eigentlich mit zwei Hüten. Du musst zwischendurch immer mal wechseln, nämlich einmal von der Moderation bis äh, zur Fachfrau und passend zum Wetter draußen und äh, zur Temperatur hier drin, wir haben 30 Grad im Studio, äh, haben wir das Thema gewählt, Klimaentscheid, ja was sonst, wir könnten heute nicht über Kühlschränke sprechen, das wäre also ein äh, Fehler und Klimaentscheid, da bist du, die Fachfrau, denn du hast den Klimaentscheid hier in Erfurt mit initiiert, mit ins Leben gerufen und äh, jetzt bis an die Theke des Stadtrates gebracht, wo im Juni eine Entscheidung gefallen ist und darüber wollen wir uns verständigen beziehungsweise den Hörerinnen und Hörern mitteilen, was ist da alles passiert, warum war dieser Klimaentscheid überhaupt notwendig und mit welchen Ergebnissen hat er jetzt geendet, denn ihr habt ja einige Jahre daran gearbeitet, dass dieser Bürgerentscheid wird. Nadine, vielleicht kannst du kurz sagen, wie viele Leute, wie viele Menschen haben denn neben dir an diesem Klimaentscheid mitgearbeitet?
1: Das sind in der Tat eine ganze Handvoll Menschen gewesen. Also insgesamt, wir haben gerade ja schon mal überschlagen, haben wir mindestens zwei Jahre jetzt mit dem Bürgerbegehren, mit dem Klimaentscheid Erfurt ähm, verbracht, wirklich von den ersten Schritten der Vorbereitung angefangen bis jetzt zu dem ähm, im Juni erfolgten Stadtratsbeschluss und ich würde sagen, unser Kernteam mit leichten Schwankungen sind so 10 bis 15 Personen, die sich in ganz verschiedenen Bereichen einbringen. Das ist natürlich, wie das bei solchen Initiativen immer ist, es ist ähm, auch ein Kommen und Gehen, Leute ziehen um, wechseln den Beruf, die private Situation wechselt sich. Ähm, also man hat da immer auch so ein bisschen Fluktuation, äh, aber mit, mit neuen Leuten kommt ja dann auch immer noch mal frischer Wind dazu, von dem her hat das bei uns alles alles so gepasst und äh, ich freue mich heute hier zu sein, eben stellvertretend für all diejenigen, die den Klimaentscheid Erfurt so weit gebracht haben und äh, freue mich, dass wir da heute so ein bisschen in die Details gehen können.
0: Ja und beim Detail möchte ich anfangen. Klimaentscheid, äh, das ist ein, ein großer Begriff. Äh, was beinhaltet er und warum wart ihr der Meinung, dass Erfurt sich zu einem solchen Entscheid durchringen müsste?
1: Ja, also erstmal ist der Begriff Klimaentscheid ein Begriff, der fast ein bisschen fehlleitet. Also bei einem Klimaentscheid geht es um ein Bürgerbegehren. Ähm, in einem ersten Schritt, ähm, was heißt, dass ein äh, Thema auf die Agenda gesetzt wird. Das muss natürlich dem Gesetz entsprechend sein und entsprechende Regeln befolgen. Und ähm, wenn dieser Bürgerbegehrens- Text, der in unserem Fall eben Forderungen in Bezug auf Klimaneutralität der Stadt Erfurt enthalten hat. Wenn der dann soweit abgesegnet ist, beginnt die Phase der Unterschriftensammlung. Also es geht darum, die Bürgerinnen und Bürger dann zu dem Thema zu informieren und ihre Zustimmung und Unterstützung zu gewinnen und ähm, dann, wenn ein gewisses Quorum erreicht wird und ähm, also eine gewisse Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern diese Forderung unterstützen, dann ähm, ist quasi der Stadtrat verpflichtet, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also es ist ein Instrument der äh, direkten Demokratie. Man kann, ich sag mal, jedes Thema oder zumindest viele Themen ähm, auf die Agenda setzen und damit ähm, eben erwirken, dass sich der Stadtrat damit beschäftigt.
0: Das ist erstmal erreicht. Und äh, da muss ich jetzt nochmal zurückgehen zu den Unterschriften. Unterschriften sammeln heißt, äh, ihr steht auf der Straße, mit einem fliegenden Stand, möchte ich mal sagen. Ihr müsst auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, denen erklären, was der Klimaentscheid bedeutet und äh, sie dann, äh, wenn ihr sie überzeugt habt, bitten, dafür zu unterschreiben. Nun denke ich mir aber, Klimaentscheid, wir äh, erleben ja alle die Umwandlungen im Klimaprozess, äh, gerade jetzt wieder, ist Wassermangel, äh, Stürme und so weiter, lange anhaltende Trockenperioden. Nun müsste man ja eigentlich annehmen, dass das Gros der Bürger, auf einen solchen Entscheid wartet und äh, zu Tausenden unterschreibt?
1: Ja, also Vorweg möchte ich schicken, dass wir wirklich sehr viel positive Rückmeldungen und Unterstützung bekommen haben. Also wir haben nicht nur einmal gehört, ach wie toll, dass es das jetzt auch in Erfurt gibt, weil so ein Bürgerbegehren bzw. ein Klimaentscheid dann doch der ein oder anderen Person eben aus anderen Städten schon bekannt war. Also wir sind da auf jeden Fall an einigen Stellen mit mit offenen Armen empfangen worden und ähm, mussten gar nicht groß erklären, sondern es hieß, wo ist, wo ist die Liste, kann ich, äh, kann ich hier direkt unterschreiben. Man hat aber auch natürlich die Personen, die zum einen von dem Instrument ähm, des Bürgerbegehrens noch äh, bisher noch nichts gehört haben und auch mit dem Thema Klimaneutralität und ähm, den entsprechenden Forderungen, die dahinter stehen, nichts, nichts anfangen können. Also es ist wirklich durchwachsen. Wir haben bei dieser Unterschriftensammlung ähm, alles erlebt von, von großer Zustimmung über auch ähm, wirklich sehr viel... Skepsis ähm, bis zu ja, dass man, was man natürlich auch aus anderen ähm, Aktivistinnenkreisen hört, äh, dass man da angegangen wird. Ähm, Klimawandel gibt's doch nicht und was machen wir hier? Und äh, wir sollten noch arbeiten gehen und
0: was also die, die, die ganze Bandbreite oder ja. habe ich schon tausendmal unterschrieben, ändert sich sowieso nichts und genau. so weiter und so fort. Also da braucht man auch äh, ein starkes Rückgrat oder ein dickes Fell sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe größten ähm, Respekt vor den Unterschriftensammlerinnen, die wirklich Tag aus, Tag ein in diesen vier Monaten, die wir Zeit hatten, um Unterschriften zu sammeln, unter unterwegs waren. Das war eine große Gruppe an, an Leuten, die da wirklich ganz, ganz engagiert mit dabei waren und die aber natürlich auch gesagt haben, das verlangt einem auch viel ab, weil wie gesagt, man bekommt nicht nur Zustimmung, man steht da bei gutem Wetter wie bei schlechtem Wetter. Wir haben ähm, Ende des Sommers angefangen und ja im vergangenen Jahr dann quasi von August bis November gesammelt, also auch noch den Zeitraum mitgenommen, wo das Wetter dann so ein bisschen schmuddelig und äh, nicht mehr so schön war. Ähm, ja, und man muss, man muss viel erklären. Ähm, es ist natürlich Teil des Ganzen dass man da auch in einen Austausch geht. Das war natürlich auch von Anfang an unser, unser Anliegen, dass wir mit dem Bürgerbegehren auch äh, ein Stück weit aufklären beziehungsweise auf das Thema aufmerksam machen wollen, in den Dialog äh, kommen wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da hört man natürlich auch ganz viele Dinge, die in dem Prozess auch gehört werden müssen von Leuten, die das unterstützen, die aber damit ähm, viele, viele Ängste verbinden, weil es vielleicht ihren Job, Job betrifft, hm. genau, ja. weil ähm, sie einfach so ein geringes Einkommen haben, dass sie Angst haben vor Preissteigerungen. All diese äh, Sorgen und Ängste sind, ähm, sind ja legitim und äh, müssen ja auch berücksichtigt werden. Von dem her ist es, ist es schon ein sehr emotionales Thema.
0: Mhm. Was hat euch motiviert, da trotzdem immer weiterzumachen?
1: Na, Ich glaube, wie gesagt, nochmal großen großen Dank an das Team und an die Unterstützerinnen. Wir haben uns ähm, gegenseitig da immer sehr gut wieder motivieren können und dahinter steht natürlich äh, wirklich der der Glaube daran, dass wir dem Klimawandel bzw. der Klimakrise ähm, noch was entgegensetzen können, dass wir uns da auch in der Verantwortung sehen, dass ähm, jede Person in seinem Einflussbereich da auch aktiv werden sollte, dass wir, dass wir nicht in eine Starre verfallen und uns hinsetzen und sagen, naja, die Welt geht eh unter, ähm, wir können jetzt nichts machen, sondern wir als Gruppe für uns haben eben das Bürgerbegehren als ähm, Instrument identifiziert, mit dem wir nach wie vor hoffen, und das hat sich jetzt zumindest zum Teil bestätigt, wirklich da was erreichen zu können und eben hier in unserer, in unserer Heimatstadt auch unseren Beitrag zu leisten zu einer globalen Klimagerechtigkeit am Ende, weil man kann es ja auch nicht nur auf die anderen Länder und die anderen Städte schieben.
0: die nun ist ja so ein äh, Klimaentscheid, das ist ja so ein, ein Konstrukt, äh, das man jetzt äh, erstmal aus der Taufe heben muss. Aber wenn man sich auf den Weg begeben hat, hängen ja dann auch irgendwie Termine dran. Man muss das anmelden, das Bürgerbegehren, das muss anerkannt werden. Das sind ja alles nochmal Schritte, die äh, laufen müssen. Kannst du das mal kurz skizzieren, skizzieren welche juristischen Vorgaben da eingehalten werden müssen?
1: Ja, ich ähm, versuche des ähm, besten Wissens und Gewissens. Es ist in der Tat ein sehr aufwendiger Prozess. Ich habe also schon wieder so ein paar Dinge verdrängt, weil manche schon eine Weile her sind. Ähm, es fängt in der Tat genau damit an. Ähm, man schreibt oder setzt einen Forderungstext auf. Ähm, dafür haben wir uns auch direkt juristische Beratungen gesucht, weil es ist einfach ähm, ein Rechtstext. Man muss da darauf achten, wie die Formulierungen sind und ganz wichtig für das Bürgerbegehren ist auch, dass es den Wirkungsbereich der Stadt betrifft. Also es muss was sein, worauf die Stadt einen konkreten Einfluss hat. Oft wird ja nämlich zum Beispiel gesagt, naja, können wir nicht fordern in der kompletten Stadt Tempo 30. Und dann äh, muss man immer sagen, nee, das können wir nicht, weil das ist von Bundesgesetzen abhängig. Also es muss wirklich was sein, wo die Stadt ähm, eine Handhabe hat, Dinge zu ändern. Und ähm, dann wird dieser Forderungstext ähm, eingereicht. Ähm, dann wird der wird der geprüft ähm, wird, wird dann zugelassen das sind ist ein Zeitraum von von wenigen Monaten in denen sich dann die entsprechende Stelle auch damit befassen muss dass sowas jetzt nicht also was kann nicht ein Jahr liegen bleiben mhm. bis man dann mal äh, sich dem Ganzen annimmt und äh, dann ist es so dass in Rücksprache mit den beiden Vertrauenspersonen bzw. juristischen Stellvertreterinnen ähm, nennt sich das. Also es muss einfach zwei Personen geben, die sich auch da in, in offizieller öffentlicher Funktion den Hut des Bürgerbegehrens aufsetzen und ähm, das dann eben auch entsprechend vor den Ämtern und dann auch dem Stadtrat vertreten. Mit uns zusammen wurde dann das Datum festgelegt, ab wann die Unterschriftensammlung startet. Die hat jetzt in unserem Fall ähm, einen Zeitraum von vier Monaten umfasst. Dann ähm, haben wir die Unterschriften abgegeben. Und dann ist es so, dann, dass nach der Auszählung der Unterschriften wird dann ähm, das Ergebnis, das dann entweder positiv oder negativ ist, also entweder wurde das Quorum, das nötige Quorum an gültigen Unterschriften erreicht oder eben nicht, wird dann dem Stadtrat zur ähm, Kenntnisnahme vorgelegt und wenn das Quorum erreicht wurde, dann wird in der Stadtratssitzung das Zustandekommen des Bürgerbegehrens ähm, beschlossen und dann hat der Stadtrat eigentlich drei Monate Zeit, sich mit diesen Forderungen auseinanderzusetzen. Es gibt aber laut Gesetz auch die Möglichkeit, dass dieser Zeitraum ein bisschen verlängert wird. Das ähm, ist bei uns der Fall gewesen. Natürlich funktioniert das nur im Einverständnis mit ähm, den entsprechenden äh, juristischen StellvertreterInnen. Da kommen wir ja gleich noch dazu, warum das in unserem Fall ähm, eine sehr gute Lösung war. Und es ist normalerweise aber eben hier in Thüringen diese drei Monatsfrist, in denen der Stadtrat sich dann damit beschäftigen muss. Also auch da ähm, kann man sich nicht drum drücken und sagen, naja, in zwei Jahren passt vielleicht mal ganz gut in die äh, Stadtratsagenda, nee. dann nehmen wir es mit rein. Ähm, es sind schon die Zeiträume eben immer entsprechend festgelegt, sodass äh, es auch einfach gegeben und gewährleistet ist, dass die Bürgerinnen und Bürger gehört werden.
0: Nadine, vielen Dank für diese Informationen. Wir machen jetzt erstmal Musik, damit wir auch ein bisschen selber uns erholen können und danach geht es natürlich weiter. Wir wollen in die Details einstellen. Was hat der Stadtrat beschlossen? Welche Konsequenzen hat das? Was kommt jetzt auf die Stadt zu? Was kommt auf euch zu? Und natürlich auch, welche Erfahrungen könnt ihr mit diesem Klimaentscheid vermitteln? Ja, im Stadtgespräch geht es heute im Nachhaltigkeitsreport um den Klimaentscheid und Nadine Baumann, meine Co-Moderatorin in doppelter Funktion heute hier, hat diesen Klimaentscheid mit äh, getragen, mit durchgeführt und zu einem Ergebnis geführt und äh, darüber wollen wir uns noch verständigen. Nadine, vielleicht äh, der Blick über den Gartenzaun, über Erfurt hinaus. Erfurt ist ja nicht äh, das Zentrum des Klimaentscheids, aber äh, welche anderen Städte äh, haben denn in in Thüringen sich auf ähnliche Wege begeben. Kannst du da, hast du da einen Blick drauf?
1: Ja, also in Thüringen ist tatsächlich die Lage noch ähm, relativ überschaubar. Im Osten insgesamt, muss man leider sagen. Wir ähm, haben uns natürlich sehr an unseren großen Vorbildern an äh, der Stadt Jena orientiert. Ähm, Jena hat ja schon, das müsste ich äh, Lügen wirklich. Als wir angefangen haben zu, zu arbeiten, beziehungsweise uns überhaupt Gedanken darüber zu machen, ob das eine eine Möglichkeit für Erfurt auch sein kann, ähm, war Jena uns ja schon ein großes Stück voraus und die hatten ihr Bürgerbegehren quasi schon aufgesetzt, ihre Forderungen ähm, aufgesetzt und äh, hatten in Jena ja die glückliche Situation, dass sie zwar mit der Unterschriftensammlung begonnen haben, aber dass noch während der Unterschriftensammlung der Stadtrat äh, gesagt hat, wir finden das gut, ähm, wir wollen uns mit dem Bürgerbegehren beschäftigen und quasi gesagt, ihr müsst gar nicht bis zum, bis zum Ende sammeln, Das ist eine Angelegenheit, die, die ist uns wichtig. Wir setzen das hier in der Stadt auf die Agenda. Das hat uns natürlich äh, sehr imponiert, ähm, und im Geheimen haben wir uns äh, vielleicht gewünscht, dass das in Erfurt auch der Fall, der Fall ist, aber nicht wirklich äh, damit gerechnet. Es war aber in ganz praktischen Dingen für uns natürlich toll, ähm, so nah, äh, ein so gutes Vorbild zu haben, einfach auch was die, was die organisatorischen Prozesse dahinter angeht. Ähm, und ich weiß, dass man ähm, jetzt in Weimar nach dem äh, Ratentscheid, den es ja da auch gab, äh, jetzt auch zumindest mal ähm, Bemühungen unternommen hat, auch da einen Klimaentscheid ins Leben ähm, zu rufen und sich jetzt noch eben in dieser in dieser Findungsphase befindet und versucht, UnterstützerInnen da zu gewinnen. Und äh, ansonsten sind so die Vorzeigestädte liegen leider außerhalb Thüringens. Mhm.
0: Ja, da gibt es also eine ganze Reihe von Modellstätten. Ich habe mal ein paar rausgesucht, also Dresden und die haben dann auch entsprechende Maßnahmen schon äh, festgelegt. In Dresden ist zum Beispiel die Beleuchtung des Straßennetzes soll mit äh, 2500 LED-Leuchten inklusive Nachtstromeinsparung ausgestattet werden und die meistbefahrenen Buslinien sollen durch Straßenbahnen ersetzt werden. In Frankfurt äh, will man die Ernährung auf vegetarisch umstellen, aufs Rad umsteigen. Bürgerinnen und Bürger können ihr eingespartes CO2 äh, dem Energiereferat melden und auf das Klimasparkonto der Stadt einzahlen. In Heidelberg heißt es die detaillierte Energieberatung und Fördergelder für Klimaschutzprojekte von Jugendlichen. In Leipzig wird der Schwerpunkt 2023 24 auf der Verkehrswende liegen Initiativen zu Tempo 30 auf Leipzig-Straßen, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Fahrradnetzes. In Mannheim heißt es, da gibt es Bildungsangebote rund ums Klima für Kitas, Schulen, Erwachsene und Unternehmen, von Workshops bis zu Wettbewerben. München hat eine Plattform Rating geschaffen und die bündelt alle Aktivitäten und Maßnahmen zu den Themen klimaneutral bauen, Energiesparen klimafreundlich und mobil sein. Und in Münster sind Klimatrainerinnen und Trainer unterwegs, die Tipps geben für einen klimafreundlichen Alltag. Wir haben aber auch das Beispiel Berlin. Da fehlten 65.000 Stimmen an diesem Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral zu machen. Das war natürlich für die Klimaaktivisten auch ein, ein gewisser Rückschlag. Wie habt ihr denn das wahrgenommen?
1: Naja, wir ähm, haben natürlich mit großer Hoffnung nach Berlin geschaut, weil das ja damals auch genau in dem Zeitraum lag, in, in dem auch wir da noch mit äh, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und dem Stadtrat aktiv waren und haben natürlich klar für die Sache an sich und aber auch sehr für das äh, Team in Berlin gehofft, dass sie die nötigen Stimmen zusammenbekommen. Also man muss ja sagen, der Volksentscheid, so heißt es ja ähm, eben in Berlin, also der, bei uns wäre das Äquivalent, der Bürgerentscheid ist dann die zweite Stufe. Das heißt, ähm, das Bürgerbegehren ist die erste Stufe, es gibt genug Unterschriften, es wird dem Stadtrat vorgelegt, der Forderungstext, und dann hat der Stadtrat natürlich grundsätzlich zwei Optionen. Er kann nämlich ähm, die Forder den Forderungen zustimmen und dann werden am Ende die Forderungen quasi ein gültiger Stadtratsbeschluss oder er kann die auch ablehnen und wenn die abgelehnt werden, dann geht es in diese zweite Stufe, was eben dann der Entscheid ist und dann passiert ähm, genau das, was in Berlin passiert ist, nämlich dass dann die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl tatsächlich gebeten werden und äh, ihr Kreuzchen machen ähm, dürfen, können ähm, und sagen können, ja, ich stimme diesen Forderungen zu oder nein, ich stimme ihnen nicht zu. Und ähm, auch da muss man sehen, Berlin ist ja daran gescheitert, ähm, dass sie das entsprechende Quorum nicht erreicht haben. Also sie hatten mehr Ja-Stimmen wie Nein-Stimmen, aber man braucht eben einen, ähm, eine gewisse Beteiligung auch einfach. Das hat da, da äh, dann in, in Berlin leider nicht gereicht. Und das ist natürlich sehr bitter für für die Sache an sich und auch für für das Team, das da so, so viel Arbeit reingesteckt hat. Ähm, und es wäre natürlich eine schöne ähm, Symbolwirkung gewesen ja, für das ganze ja, Land, das wenn das ganze jetzt Land. Die, ähm, die Hauptstadt ähm, da da eine Mehrheit hinter hinter diesem Volksentscheid ähm, gehabt hätte.
0: Nadine, haben wir jetzt hier immer die großen Städte im Blick. Wie sieht das denn in den kleinen Gemeinden aus, in, in Kreisstädten? Wie können die denn mit solchen Entscheidungen umgehen? Müssen die einen Klimaentscheid machen oder ist das, gibt es da andere Wege, wie die zu klimaneutralen Werten oder zu Zielen kommen können?
1: Na, also es ist... Auf jeden Fall kein Muss, den Weg des äh, Klimaentscheids zu gehen. Also die Idealvorstellung wäre ja einfach auch, dass ähm, die entsprechenden ähm, Verantwortlichen in, in der Stadt, in der Gemeinde sich das Ziel von sich aus äh, und selbst setzen. Also unser Anstoß, das hier in Erfurt zu machen, war ja auch, weil wir die bisherigen ähm, Klimaschutzziele für nicht ambitioniert genug ähm, befunden haben und ähm, sie eben auch nicht äh, das Pariser ähm, Abkommen und die 1,5 Grad berücksichtigen und wir uns deshalb ähm, quasi gezwungen gesehen haben, ähm, diesen, ähm, das Bürgerbegehren auch zu starten, wenn jetzt eine Gemeinde von sich aus sich zur Klimaneutralität bekennt beziehungsweise sagt, ne, wir wollen uns auf den Weg machen, dann ist das natürlich toll, weil das ähm, äh, macht quasi die, die, die Arbeit, die wir jetzt die letzten drei Jahre äh, geleistet haben, nicht mehr notwendig und man kann sich gleich um die konkreten Inhalte kümmern. Ähm, das heißt, man ist nicht man ist nicht angewiesen auf ein Bürgerbegehren, umgekehrt. Ähm, so ist die, ist die Darstellung dann glaube ich richtig. Ein Bürgerbegehren ist, wie gesagt, als Instrument der direkten Demokratie eben für die Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit zu fordern, dass gewisse Themen adressiert werden.
0: Aber auch in den Gemeinden ist es also so, es müssen sich ein paar auf den Weg machen, um diese Entscheidungen also Klimabewusstsein zu wecken und natürlich auch erstmal herauszufinden, wie ist denn unsere Klimabilanz im Ort überhaupt, wie viel CO2-Ausstoß haben wir oder Brauchen wir das überhaupt oder sind wir schon so weit? Also ich denke da an Schlöben oder so ein paar Dörfer, die da schon vorangegangen sind, wo äh, die also Biogas und Sonnenenergie und Windenergie zusammenbündeln und gar nicht mehr auf äh, Netzstrom äh, angewiesen sind. also Aber das sind ja nun die Leuchttürme, will ich mal sagen. Aber äh, die zeigen auch, dass es geht, ne?
1: Auf jeden Fall. Also Schlöben ist ja hier in Thüringen wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht genau, wie die gesamte äh, Klimabilanz in Schlöben ist. Ähm, auf jeden Fall ist es, was da im, äh, im Bereich Energie gemacht wird, ja der erste wichtige Schritt. Wir wissen ja auch, dass der Energiesektor, das wird ja hier in Erfurt ähm, auch so sein, dass das einfach der... Ähm, einer der großen und wichtigen Bereiche ist, an die wir ran müssen, um uns überhaupt diesem Ziel Klimaneutralität ähm, zu nähern. Von dem her sind da ähm, alle ähm, Maßnahmen und alle Unterfangen äh, sehr, sehr, sehr löblich und aber auch nochmal nur, um das Ganze rund zu machen. Ne? Auch den, den Ratentscheid, den es ja hier in Erfurt gab, auch das ist ein Bürgerbegehren gewesen, nur zu einem sehr spezifischen Thema. Unser Bürgerbegehren, der Klimaentscheid war jetzt einfach breiter gefasst, aber Bürgerbegehren sind wie gesagt grundsätzlich zu allen ähm, Themen möglich, Die eben den Wirkungsbereich der Stadt betreffen und das ähm, kann ja dann vielleicht auch für kleinere Kommunen in Thüringen nochmal ähm, was sein, was einfach die, die Hürde nicht so groß erscheinen lässt. Vielleicht möchte man nicht gleich Klimaneutralität fordern, sondern man möchte sich in ähm, seinem Ort für eine bessere Radinfrastruktur, für eine Verkehrswende einsetzen oder man möchte eben explizit sich dem Sektor Energie widmen. Also man hat ja da eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten.
0: Habt ihr jetzt, weil wir jetzt von den anderen Städten gesprochen haben, hat es in der Zwischenzeit vielleicht Anfragen gegeben an euch von anderen Städten in Thüringen, Nordhausen, Weimar hast du jetzt erwähnt, Guta oder so, das Klimaproblem liegt ja bei den Städten auch quasi auf der Agenda. Gab es da irgendwelche Rückfragen oder
1: also wir sind, wir sind auf jeden Fall ähm, da gut vernetzt und immer wieder ähm, im Kontakt. Das bezieht sich in unserem Fall dann natürlich eher auf ähm, Initiativen oder einzelne aktive Personen in diesen Städten. Also wir haben jetzt ähm, meines Wissens noch nicht von nach Stadtverwaltung offiziell die Anfrage bekommen, was ja auch Sinn macht, weil wie gesagt, wir selbst sind eine Bürgerinitiative ähm, und die Städte sind ja entsprechend dann in ihren Netzwerken zu dem Thema auch nochmal anders vernetzt. Aber ähm, ja, das das Interesse ist, ist da ähm, und der Austausch ist auch da und ähm, es gibt auch äh, verschiedene Veranstaltungen mit äh, Mehr Demokratie e.V., die ja grundsätzlich für dieses Thema ähm, Bürgerbegehren, Volksentscheide ähm, sich stark machen, um einfach dieses Instrument weiter vorzustellen, ähm, die, die Vorteile dessen vorzustellen und wir freuen uns auch hier wirklich der, der Aufruf an alle. Ähm, wir freuen uns über, über jede Anfrage, geben gerne Auskunft, geben gerne unser gesammeltes Wissen ähm, weiter. Also da sind wir jederzeit zur Stelle, wenn wir da unterstützen können.
0: Nadine, vielen Dank für diese Informationen Wir machen jetzt noch mal Musik und dann steigen wir nochmal ein in den Ratsbeschluss, der hier in Erfurt zum Klimaentscheid gefasst worden ist. Und wir sollten den Hörerinnen und Hörern dann auch noch mal anbieten, wo sie denn vielleicht Informationen herbekommen können äh, zu diesen einzelnen Schritten, die du genannt hast. Danke erstmal. Und hier geht es weiter mit Musik. Kleinkrieg gegen billiges Benzin. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Gespräch im Bürgerradio Erfurt heute mit dem Nachhaltigkeitsreport und Passend zum Wetter, passend zu den 30 Grad hier im Studio, beschäftigen wir uns mit dem Klimaentscheid hier in Erfurt und der ist jetzt äh, offiziell geworden. Der Stadtrat hat sich diesen Klimaentscheid angenommen. Nadine Baumann hat diesen ganzen Prozess mitverfolgt. Nadine, ihr wart wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ob die Sektkorken knallten, als der Stadtrat eure Vorschläge, eure die Vorlage angenommen hat. Äh, wie war das für euch? Wart ihr jetzt selber dabei bei der Entscheidung?
1: Ja, wir ähm, haben an der Stadtratssitzung teilgenommen. Das ist eben auch der Punkt, den ich vorhin meinte, dass die beiden juristischen Stellvertreter auch Rederecht im Stadtrat dann haben. Und von dem haben wir natürlich auch ähm, Gebrauch gemacht. Äh, so wie das Leben manchmal manchmal ist, hat es uns dahingehend einen Strich durch die Re Rechnung gemacht, dass unser erster juristischer Stellvertreter Robert Bednarski ähm, just an diesem Nachmittag vor dem Stadtratsbeschluss äh, dann aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, was äh, dann ja sehr, sehr schade war, weil er, wie gesagt, als erster juristischer Stellvertreter da von uns, ähm, glaube ich, kann man am Ende so sagen, die meiste Arbeit mit reingesteckt hat und dann nicht bei dem großen Moment dabei sein sein konnte. Ähm, aber genau, wir haben an der Stadtratssitzung mit teilgenommen und hatten auch auf der Zuschauertribüne äh, ein bisschen Support mit dabei und ähm, ja das war das war dann doch ein besonderer Moment ich glaube von außen hat der gar nicht so besonders gewirkt aber für uns eben wirklich als als Abschluss dieser Etappe jetzt erstmal war ähm, war das sehr schön und wir freuen uns natürlich sehr über die Entwicklung die das Ganze jetzt genommen hat
0: der Stadtrat hat äh, eure Vorlage äh, angenommen. Das heißt also, eure Ziele, eure Ideen äh, sind jetzt im Stadtrat, liegen da auf dem Tisch. Vielleicht kannst du diese Ziele oder diese Ideen nochmal kurz erläutern und äh, wir wollen nachher noch, äh, das soll man nicht vergessen, sagen, wo die äh, Hörerinnen und Hörer Informationen kriegen. Was waren das konkret für Ziele, die ihr im Stadtrat umgesetzt habt, Nadine?
1: Genau, genau. Da muss ich vielleicht nochmal ein klein bisschen was erklären, weil diejenigen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch selber für das Bürgerbegehren unterschrieben haben, könnten bei dem ersten Blick jetzt etwas erstaunt sein, weil der Forderungstext oder der Text, der jetzt im Stadtrat beschlossen wurde, sich auf den ersten Blick nicht eins zu eins liest, wie unser Text, der auf diesen Unterschriftslisten abgedruckt war. Das Ganze hat auch ähm, einen Grund, einen eigentlich wirklich sehr erfreulichen Grund, ähm, weil wir dann nachdem klar war, dass es die ähm, genuggültige Unterschriften äh, gibt, ist die Stadtverwaltung hier auf uns zugekommen und ähm, hat gesagt, wir unterstützen die Sache grundsätzlich, wir finden das äh, gut und wir finden das wichtig, aber wir können die Forderungen, wie die zum Teil dann formuliert sind, so nicht eins zu eins übernehmen. Hm. Ähm, was dann im Detail auch verständlich ist, weil, ja, das wie war gesagt, die politischen Mühlen sind ja da entsprechend und auch die Stadtverwaltung muss eben gewisse Dinge ja berücksichtigen und ähm, dann haben wir gesagt, okay, was, was heißt das genau ähm, und dann haben wir ähm, verschiedene Gespräche geführt, sehr, sehr... Ähm, Offene und zugewandte Gespräche, also wirklich in sehr einer in vertraulichen Atmosphäre auch, ähm, aber wie gesagt, stets sehr zugewandt und sehr lösungsorientiert, was uns sehr gefreut hat, weil uns das auch von Anfang an wichtig war, dass nicht sich da so Fronten bilden, dass es nicht heißt so und jetzt kommen die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Entscheid und die wollen jetzt der Stadtverwaltung und dem Stadtrat sagen, wie es geht. Also das ist gar nicht unser, unsere grundsätzliche Einstellung, sondern ganz im Gegenteil für diese große Transformation, die uns bevorsteht, da brauchen wir jede einzelne Person und wir können es nur gemeinsam schaffen. Das heißt, wir haben dann zusammen einen etwas veränderten, Text ausgearbeitet, der aber ähm, all unsere Forderungen äh, beinhaltet, zum Teil sogar an manchen Stellen, ähm, gerade was jetzt die zeitliche Schiene angeht, nochmal verschärft. Also in dem jetzt beschlossenen Stadtratstext steht ein klares Bekenntnis ähm, der Stadt Erfurt zu dem 1,5 ähm, Grad Ziel des ähm, Pariser Abkommens. Ähm, was ja wirklich die die Basis für, für das ganze Vorgehen jetzt ist. Ähm, was auffällt, ist, dass in diesem Beschlusstext nicht mehr die Zahl 2035 zu finden ist. Das war ja unsere ursprüngliche Forderung, Klimaneutralität 2035. Wir ähm, haben diese konkrete Jahreszahl zugunsten der sogenannten Restbudget- Methode ähm, gestrichen. Da wird es jetzt schnell sehr technisch, aber ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass das ein ähm, breit angewandtes wissenschaftliches Verfahren ist. Das ist jetzt nicht irgendwas, was sich mal jemand von uns ausgedacht hat oder von der Stadtverwaltung, sondern ähm, das ist eben genau das Vorgehen, das es jetzt braucht, um zu ermitteln, was unser verbleibendes Budget hier in Erfurt ist, heißt, was wir an Emissionen noch ausstoßen können, ähm, um eben das 1,5 Gradziel zu halten und das stellt die Basis dar für all die Maßnahmen, die wir jetzt ähm, dann zukünftig einleiten werden und das ist quasi der zweite Teil des Beschlusses, also der erste Teil ist diese ähm, sehr wichtige Zielsetzung und ähm, dann haben wir auch noch die Handlungsbereiche, das ist ähnlich wie in unserem Forderungstext mit aufgenommen, die da jetzt zu adressieren sind. Und das ist natürlich die Energieversorgung und die Energieerzeugung, das ist der ÖPNV, das sind die eigenen Liegenschaften der Stadtverwaltung, aber das sind dann natürlich darüber hinaus auch solche Themen wie das Beschaffungswesen der Stadt, die Wirtschaftsförderung, aber auch die nachhaltige Stadtentwicklung. Also Wirklich, ohne das äh, zu beschön beschönigen zu wollen, ähm, können wir guten Gewissens sagen, dass in diesem neuen Text ähm, unsere Forderungen äh, alle Gehör gefunden haben, dass die damit aufgeführt äh, sind, dass wir sogar jetzt eine Zeitleiste haben, die noch ambitionierter ist, wie das, was wir vorgesehen haben. Also wir werden jetzt wirklich, es ähm, ist quasi schon so ein bisschen der Ausblick, was in diesem Jahr noch passiert, wir werden ähm, bis Ende des Jahres sogenannte ähm, Maßnahmensteckbriefe dem Stadtrat vorliegen, ähm, die dann eben diese ganzen Details beinhalten, nach denen wir auch oft gefragt werden. Also diese Maßnahmensteckbriefe werden dann genau sagen, ähm, um uns auf den Weg äh, der Klimaneutralität zu machen und um das einhalten zu können, müssen wir im Energiesektor äh, Maßnahme A, B und C umsetzen und sparen dadurch ähm, x Emission. Und das macht natürlich, machen das auch nicht äh, wir, sondern das macht ein entsprechendes Ingenieurbüro für die Stadt Erfurt, also wirklich die Expertinnen und mhm. die wissen, was sie da tun.
0: Und da gehören also auch solche Sachen dazu, wie Begrünung oder Regenwassernutzung. Und äh, ein äh, Kapitel hat es vorhin schon mal angedeutet. Äh, da geht es um eine Bohrung. Da könnte ich mir vorstellen, äh, wenn du das erläutert hast, gibt es also eine ganze Reihe von Diskussionen. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Genau, da ähm, geht es um die Probebohrung zur Tiefengeothermie. Also da geht es gerade um eben diesen Handlungsbereich A, den einen der wichtigen Handlungsbereiche, das Thema ähm, Energie und das ging jetzt ja auch schon äh, mehrfach durch die Presse, dass die ähm, SWE um sich da eben zukünftig in der Energieversorgung nachhaltig aufzustellen, gerne eine Probebohrung durchführen möchte, um zu überprüfen, ob Geothermie hier in Erfurt für Erfurt möglich ist und das wird sicherlich sich in dem Maßnahmensteckbrief wiederfinden und ein zentraler Schritt sein und natürlich haben auch wir die Hoffnung, dass diese Probebohrung dann ein positives Ergebnis bringt und uns sagt, ja, das ist ein Weg, den wir gehen können, aber wie gesagt, schon an dem Beispiel zeigt sich, dass jetzt eigentlich der Punkt ist, wo es jetzt erst richtig kompliziert wird. Ähm, jetzt geht es nämlich genau darum, in den einzelnen Bereichen zu gucken, was machen wir auch, dass äh, die Themen, die du angesprochen hast, ja, Begrünung. Ähm, das Thema Baumpflanzung haben wir ja hier auch in der Sendung schon öfter mhm. diskutiert. Auch das ist ja gefühlt so ein Fass ohne Boden, Fassadenbegrünung, ähm, wie gehen wir mit dem Wasser um. Also all diese Dinge. Ähm, werden jetzt bearbeitet und finden sich dann in diesen Steckbriefen.
0: Okay, das ist also auch für uns jetzt im Nachhaltigkeitsreport weiterhin für Stoff gesorgt. Das heißt, wir Fall. sollten das Auge darauf haben, wie und wo sind diese Maßnahmen angesetzt und wie werden sie umgesetzt. Denn gerade beim Bäume pflanzen haben wir immer wieder erlebt, Bäume pflanzen ist das eine, aber die Bäume am Leben erhalten, äh, regelmäßig gießen oder mit Wasser versorgen, äh, das ist natürlich die andere Seite, weil das nämlich die regelmäßige Arbeit ist. Aber ich denke, da tut sich sicherlich auch bei den einzelnen äh, Wohn- und Hausgemeinschaften etwas, also ich weiß es bei meiner, wir haben also Regentonnen angeschafft, es gibt also einen Plan, welche Bäume wann gegossen werden und so weiter und das klappt ganz gut, ich denke wir haben also zwei, drei Birken bei uns hinten im Garten gerettet äh, über diese Dürrezeit, zumindest haben die sich dankbar gezeigt und haben also ausgeschlagen und viele Blätter gezeigt und das muss natürlich auch in viele andere Köpfe noch hinein. Nadine, vielen Dank für die zahlreichen Informationen. Wenn ich dich jetzt frage, würdest du wieder bei einem solchen Klimaentscheid zu einem Bürgerentscheid mitmachen, dann sehe ich dir jetzt an, du würdest jetzt sofort erstmal spontan Ja sagen. Was sind deine persönlichen Erfahrungen denn?
1: Um. Also meine persönlichen Erfahrungen sind, sind sehr positiv. Natürlich ist das Ganze mit mit Höhen und Tiefen und ähm, wirklich viel Arbeit für alle Beteiligten verbunden, aber ähm, ich persönlich bin total froh, dass ich Teil des Ganzen sein durfte, ähm, immer noch sein darf, auch für die nächsten Schritte, die da jetzt kommen, weil man natürlich unglaublich äh, viel dazulernt, zum einen ähm, inhaltlich, fachlich, aber einfach auch ähm, wie gesagt für dieses äh, Instrument der, der direkten Demokratie, ähm, weil man auch eine Selbstwirksamkeit erfährt und äh, das Gefühl hat, in äh, kleinen Schritten zumindest in seinem eigenen Lebensumfeld was voranzubringen, was eben dann auch für die globale Klimagerechtigkeit einen, einen kleinen Mosaikstein dann darstellt, weil wie gesagt, es braucht, braucht ja einfach die Bemühungen und Tätigkeiten aller, damit wir das gut hinkriegen. Von dem her kann ich da nur nur alle ermutigen und ähm, spreche natürlich auch gerne nochmal den ähm, Aufruf aus, dass alle, die Interesse haben, sich gerne auch jederzeit bei uns ähm, melden können. Wir, der Klimaentscheid Erfurt. Ähm, ist nicht damit jetzt ähm, vorbei, sondern ganz im Gegenteil, wir werden eben auch diese nächste inhaltliche Phase mit begleiten und freuen uns da auch jederzeit über Unterstützung.
0: Das Versprechen, wo kann man sich informieren? Das müssten wir jetzt noch einlösen. Ne, genau,
1: genau. Am besten. Ähm, Informiert man sich natürlich auf unserer Webseite, die äh, lautet einfach klimaentscheid-erfurt.de. Da finden sich aktuelle Informationen und da finden sich auch unsere Kontaktinfos. Äh, die E-Mail-Adresse ist einfach auch info klimaentscheid-erfurt.de. Äh, kann man sich jederzeit melden, uns eine Nachricht schicken und ähm, dann zu einem unserer Treffen dazukommen oder auch erstmal mit uns telefonieren und mal so hören, wie wie alles so läuft. Wie gesagt, wir freuen uns über jede Unterstützung.
0: Nadine, vielen Dank für diese lebendige Darstellung deiner Erfahrung mit dem Klimaentscheid und damit sind wir auch am Ende vom Stadtgespräch angekommen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir haben jetzt aufgelegt Wolfgang Ziegler mit lebendig und dann die Randgruppenkombo. Das war mein zweitbester Sommer.